0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles.
0: Es passiert so vieles im Kopf. Und weißt du, was noch im Kopf passiert? Nee. Sex. <lacht> Dann kein kein nee, Denken. Sex. Nee. Ja. Und das haben wir besonders in den letzten Jahren tatsächlich ziemlich häufig feststellen dürfen. Mhm. Mal davon abgesehen, dass je mehr ähm, Sexpartner man hat, ähm, desto mehr weiß man auch, was man eigentlich mag und was man nicht mag. Ne? Mhm. Und ich muss sagen, ähm, in meiner langen Beziehung habe ich schon einiges äh, probiert, gemacht, getan und wir waren da jetzt nicht irgendwie langweilig oder so, mhm. bis auf die Tatsache, dass wir irgendwann keinen Sex mehr hatten. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, mehr aber lernen können teilweise, als jetzt mit den anderen vielen neuen Partnern, die ich dazugewonnen habe in den letzten drei single weil dort... Ich brauche persönlich ganz lange, bis ich mich fallen lassen kann mhm. oder mich wohlfühle. Mhm. Ich brauche irgendwie so, ne, so, so ein Vibe, so eine Connection, damit ich mich mit jemandem wohlfühle, damit ich mich fallen lassen kann. Und ich rede nur nicht mal, um mich fallen zu lassen für einen Orgasmus, sondern überhaupt, um zu entspannen und über Sachen zu reden. Mhm. Und wenn du beim Sex noch nicht mal an Sex denken kannst, weil du gerade an 10.000 andere Sachen denkst, ich glaube, da fängt schon ein kleines Problemchen an. Ist das denn, ähm, das würde ich nämlich interessant finden, ist das denn so, dass du beim Sex... Ähm,
1: abgelenkt also, so, äh, bist, an andere Dinge denkst oder irgendwie deine so, Gedanken so. weg
0: sind? Also mal so, mal so es fängt natürlich von bei der Person an, mit wem ich schlafe. ja ähm, Es gab natürlich Männer, mit denen ich geschlafen habe, wo ich dachte, ähm, okay, ich, ich kann mich nicht drauf konzentrieren, irgendwie kriegt er das nicht hin, dass ich mich angetönt fühle von ja. ihm, irgendwie kriege ich das nicht hin, dass ich mehr auf ihn Lust habe oder sogar äh, ein, es gab einen, wo ich mitten beim Sex immer mehr und immer mehr Lust verlor, mhm. weil er einfach sehr, sehr unbeholfen, sehr nicht positiv grob, ich mag es ja, wenn es grob ist, mhm. aber bei ihm war das so wirklich unbeholfen, so als, gefühlt wäre das das erste Mal irgendwie im mhm. Leben, als würde er das erste Mal Sex haben, was nicht der Fall war. Und es war irgendwie so, dass ich versucht habe, sogar offen zu sein und ihm so ein bisschen in, zu leiten, was er machen kann, was er machen soll und es wurde gefühlt immer schlimmer und schlimmer. Mhm. Und dann dachte ich die ganze Zeit, okay, dann überlege ich mir meine To-Do-Liste für morgen und er kann dann erstmal die Sache beenden, eins auf den weißt du?
1: Ja, ja, stimmt. Also jetzt gerade, ich bin gerade, ähm, hatte gerade so ein einen kleinen Throwback, als du das gesagt hast, mhm. weil ähm, ich darüber nachgedacht habe, dass ich mal was mit einem acht, neun Jahre jüngeren Typen hatte. Oh. Ah. Und ähm, ich wusste es erst irgendwie, ich wusste, ich weiß gar nicht, ob ich es wusste oder ob ich es danach dann erst erfahren habe und dann so ein bisschen schockiert war. Du hast es so viel jünger, ja. ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, war es, es war für mich so schlimm, dass das das erste Mal war, wo ich gehofft habe, dass der Sex vorbei ist. Deswegen finde ich es so interessant, darüber nachzudenken. Hm. Ich habe mir früher immer vorgenommen, und das habe ich auch laut ausgesprochen, ähm ich habe mal mit einer Freundin irgendwie gesprochen und die hatte mal gesagt, dass sie mal beim Sex an jemand anderen gedacht hat und ich wollte immer aber, aber so aus, ähm, nicht, nicht irgendwie aus Abgetörntheit, sondern ähm, um noch angeturnter zu sein, also nicht im mhm. Sinne von der Partner, Sexualpartner, war abstoßend. Ähm, und ich habe mir ab dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht mehr wirklich, wann das war, habe ich mir vorgenommen, auch mal beim Sex an jemanden zu denken, aber ich habe es nicht geschafft, weil ich mit meinen Gedanken immer so vertieft bin mhm. und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, weil du sagst, du kannst dich nicht so richtig fallen lassen, wenn du nicht richtig vertraust. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen, ähm, würde ich sagen, wahlloser mhm. ähm, gewesen all die Jahre. Ähm, ich habe mich immer super gut fallen lassen können und ähm, habe eigentlich nicht versucht, aber ich glaube, ich habe es schon, ähm, schon geschafft, irgendwie jeden, jedes Mal, wenn ich Sex hatte, es als so einen kleinen Porno für mich zu ähm, irgendwie nicht, nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass es gezwungen sich anfühlt, aber ich war halt immer voll in dem Film drin und mhm. ich habe das Ding durchgezogen und ähm, ob es irgendwie mhm. auf der Kommode war oder in der Küche oder Am irgendwie Boden. draußen im Garten oder sowas alles, äh, ich habe mich nie in der Situation unwohl gefühlt, sondern ich war immer mit den Gedanken voll und ganz 100% bei der Sache immer mhm. und habe mich voll gehen lassen und ich habe auch noch nie darüber nachgedacht, ob ich irgendwie ähm, kacke aussehen könnte beim Sex oder so, weil bei Echt? mir ist so, sobald, sobald, ich dann, sobald es dann um Sex geht, ähm, lasse ich dann komplett schalte ich dann komplett den Schalter aus und wow. denke überhaupt keine Sekunde darüber nach, ob ich eine Delle am Arsch habe oder ob ich vielleicht nicht perfekt aussehe, sondern ich weiß ganz genau, ohne dass ich es jetzt irgendwie erzwingen muss, ich weiß ganz genau, dass mich ein Bauch an einem Mann null stört, solange ich ihn fühle und also diesen 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 diese Seele fühle mhm. und diesen Menschen fühle, ähm, was auch daher kommt, weil ich ja halt diese äh, Beziehung, diese fünfeinhalbjährige Beziehung, von der man erzählt, <lacht> da hatte ich halt ähm, den Sixpack-Typen schlechthin, hatte den heftigsten Ses Sex am Anfang, aber habe dann gesehen, wie dieser Mensch in meinen Augen abgebaut hat mm. und ich einfach so eine Ab hat aufgebaut habe, dass ich selber mir Kopf. denke, mhm. absolut, Sex ist nur Kopfsache, wenn ich ein Speckfältchen mehr habe und das den Typen abturnt, okay gut, ist mir dann auch egal, aber dann fühlt er, dann ist er nicht auf, meine Welle, auf meiner Welle und auf meiner Wellenlänge. Um, und dann funktionieren wir einfach nicht und dann kann er gerne gehen, aber ich würde da niemals irgendwie ähm, denken, was ich ja früher mal gedacht habe, dass meine Brüste zu klein sind oder mein Arsch zu dick oder ich zu viele Cellulite habe oder irgendwas wackelt zu dolle oder ich habe einen Schwabbelarm oder ich performe Wie nicht. Wie hast du mit dir selber im Reinen bist beim Sex? Ich bin, also was, was, was Sex angeht, da, da, da bin ich wirklich Schalter umlegen und da bin ich überhaupt gar nicht, da schäme ich das mich kein Das ich nicht von dir. Ist das? Ich, ich würde gerne wissen, weil man denkt ja, man spricht ja auch nicht so oft darüber, mhm. aber ähm, also man würde, hat einen
0: Podcast und dann spricht man mit der ganzen Welt, ja.
1: <lacht> ja, äh, ich würde gerne wissen, wie es halt bei bei anderen Frauen ist, weil ich auch öfter mal gehört habe, dass es auch extreme Beispiele gibt. Mhm. Frauen, die seit Jahren mit ihren Männern zusammen sind, verheiratet sind und auch Kinder haben, und die Frauen schämen sich, im hellen mit ihren Männern zu schlafen. Also ich verstehe schon, dass man das das Licht dimmt, weil man nicht. Ich habe auch immer zu dir gesagt, dass ich ähm, cozy light. Ja, dass ich genau, dass ich es nicht mag, wenn irgendwie das Tageslicht so mega rein. Knallt, sondern dass ich halt irgendwie ein bisschen Kerzen mag und so. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, mich so für mich selbst zu schämen vor meinem Partner, mit dem ich ein mhm. Kind habe,
0: dass ich das Licht ausmache, weil ich Angst habe, beleuchtet zu werden. Also ich glaube, da spreche ich wahrscheinlich den 99 Prozent der Frauen aus der Seele und Vagina. Ich hoffe, aber ich irre mich. Bitte mhm. sag mir, dass ich mich irre. Leider befürchte ich, dass es nicht der Fall ist. Na gut, nicht 99 Prozent, das ist übertrieben. Aber ich glaube, mh, es geht der Mehrheit, eher so wie mir, hm. dass man sich doch für etwas schämt. Und ich weiß nicht, ob das Wort sich schämen richtig ist. Hm. Weil mir ist es mir ist nicht, ich schäme mich nicht für das mich. Das ist vielleicht so ein Schamgefühl. Schamgefühl ist vielleicht ein bisschen hm. was halt Schämen. Ja, ich, eher vielleicht Unwohlgefühl, weil man nicht hm. sich selber nicht so happy ist. Mir geht es gar nicht tatsächlich darum, dass ich nicht ihm so groß gefalle, sondern dass ich mir selber mm. nicht gefalle. Weil ich dann darüber nachdenke, okay, würde ich mit mir selber schlafen wollen? Und ich glaube, bei mir geht es gar nicht so darum, von wegen, okay, er findet mich kacke, weil würd, ob nackt oder nicht, bei mir sieht man vorher auch schon, dass ich ein paar Speckfältchen habe und dass ich nicht die schlankste, schlankeste bin. Das heißt, eigentlich weiß der Mann von vornherein, ob mit Pulli oder nicht, eigentlich, worauf er sich bei mir einlässt, würde mhm. ich sagen, oder? Also ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie mit irgendwas versucht, irgendwas zu verstecken, finde ich. Nee. Und ich tue auch nicht so, als wäre ich irgendwie auf Tinder und Co. schlanker, als ich im Warenleben bin, weil nee. mir das wichtig ist, dass der mhm. Mann weiß, dass ich mehr auf den Rippen habe. Mhm. Und das geht nicht darum, dass ich mich vorher quasi davor schützen möchte, irgendwie als Fett gefunden zu, haben, zu werden, sondern ich möchte einfach, dass der Mensch weiß, worauf er sich einlässt mhm. und kein Überraschungsei. Genauso mhm. möchte ich wissen, worauf ich mich einlasse, um eben mich besser mhm. fallen lassen zu können. Mhm. Und deswegen ist das bei mir tatsächlich. Mh, ich finde auch falsche Erwartungen sind ähm, ja, genau. zu schüren. Irgendwie genau. ist irgendwie so ein bisschen deswegen finde ich auch dieses Tinder und Quant so mhm. furchtbar, weil mir ist es auch egal, ob er jetzt einen kleinen Bauch hat oder mhm. nicht, weil ich selber auch nicht die perfekteste bin. Aber dennoch ist das schon so, dass ich mein Leben lang, ich glaube, bis vor ein, zwei Jahren, war mhm. ich mit mir selber so nicht im reinen mm. ich habe mich selber nicht genug gewertschätzt nicht genug geliebt ich mm. habe jede Falte jedes Speckpölsterchen, alles an mir nicht gemocht mm. ich fand mich nie hässlich muss ich sagen weil ich mich selber immer schon wenn ich mich fährt, zurecht gemacht habe ja. im Spiegel geschminkt fand ich gesagt, mich ja, doch fuckable. fand genau fuckable, ja, ja. Ja. ja fand ich mich schon hübsch ja ähm, aber ich fand mich nie so hübsch wie wie also hm. Ist da vielleicht das Wort Vergleich mit anderen Frauen nochmal sowas? Vielleicht, ja. Ähm, im, Im Endeffekt will ich einfach nur damit sagen, dass ich glaube ich eher zu denen gehört, die sich nie so richtig geliebt haben, bis ich dieses Jahr für mich irgendwie Anfang des Jahres entschieden habe und gesagt habe, zum Beispiel das Thema abnehmen oder nicht abnehmen. Mhm. Das, das, das geht mein Leben lang und ich bin 30, geht es immer darum abnehmen oder nicht abnehmen, mhm. so. Und ich habe mir gesagt, dass es irgendwie dieses Jahr habe ich Zeit für Sport und gesunde Ernährung, wo Corona erst angefangen hat und man halt ein bisschen Teilzeit, äh, ähm, Freizeit hatte in der Teilzeit. Und da habe ich mir halt vorgenommen, gesagt, das ist jetzt für mich selber die, die letzte Diät, die ich in meinem Leben mache. Und wenn ich das Ziel nicht erreiche oder nicht dem zumindest näher komme, wie ich es gerne hätte, dann lasse ich sein. Und dann lerne ich nur noch, nicht wie ich abnehme, sondern lerne nur noch, wie ich mich selber liebe, um mhm. eben diese Kopfsache zu, äh, zu kontrollieren. Mhm. Äh, so, und jetzt kommen wir zurück zum Sex. Mhm. Das war schon, die Vorgeschichte war quasi nötig, um zu verstehen, warum ich bis vor ein, zwei Jahren eigentlich schon immer diejenige war, die gerne mal das Licht ausgemacht, nicht ganz ausgemacht hat, aber schon, ich glaube, ich gehöre nicht zu den Frauen, die alles absolut abdunkeln und sich verstecken müssen, mhm. das nicht, weil ich würde auch gerne sehen, mhm. was, ich, was mhm. vor mir bei mhm. passiert und vor mir steht. Ähm, aber ich war schon so, die die jetzt nicht unbedingt das hellste Licht haben muss oder die am frühen Morgen bei dem grellen Badezimmerlicht mit ihm zusammen duschen muss oder so. Weil dafür habe ich mich dann doch nicht wohl gefühlt in meiner Haut. Aber schon besser. Und das wurde halt, wie gesagt, die letzten zwei Jahre sowieso so viel besser, dass ich mm -hmm. mich viel wohler fühle, viel mehr las fallen lassen kann. Aber auch aus Erfahrung. Mm -hmm. Aus Erfahrung, dass sich niemand von allen Männern, mit denen ich was hatte oder intimer wurde, beschwert hat. Mm -hmm. Die meisten wollten sogar sich noch mal treffen. Und einfach aus der Erfahrung. Und Mädels, ich gehöre wirklich zu denen, die, die Speck haben. Und und dennoch, auch. Dennoch, ja, du, ich dich am Internet, Anni, ja. Und äh, dennoch ne, habe ich 28 Jahre gebraucht, damit ich checke, dass diese Bestätigung mir sagt, es ist in Ordnung, wie du bist. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich mehr fallen zu lassen, als ich angefangen habe zu glauben, was passiert und was ich eigentlich sehe. Und dass es das alles nicht so schlimm ist, wie man sich selber... Man steigert sich selber in jedes Fettpriesterchen rein. Und es ist ja nicht so, dass alle anderen um uns herum äh, Victoria's Secret Models sind, ne? Eben. Mhm. Und deswegen verstehe ich auch immer nicht, warum das halt immer noch manchmal natürlich der Fall ist und Co. Aber ja, sobald ich dann mit jemandem schlafe, brauche ich schon ein bisschen, um mich fallen zu lassen. Und wenn ich mich dann aber mit jemandem wohlfühle... Ähm, bin ich auch genauso wie du, dass ich dann mit dem Kopf schon bei dem Sex bin. Mhm. Ich kann mich dann auch nicht großartig ablenken. Ich weiß, dass ich es in der Beziehung auch öfter mal gemacht habe, dass ich an nicht an jemand anderen, aber an sie, bestimmte Situationen, vielleicht auch aus, aus dem Porno mal gedacht habe, die ich mhm. jetzt nicht im Bett haben muss, mhm. aber die mich trotzdem anhören. Mhm. Und äh, das hat ja so schon durch mich schon ein bisschen mehr in Fahrt mal gebracht. Also da bin ich schon mit dem Kopf manchmal woanders gewesen, aber jetzt nur in der Beziehung tatsächlich stelle ich fest. Hast du dir eigentlich mal beim Sex ein äh, Porno angeguckt? Habe ich einmal gemacht, konnte ich nicht. Also das hatte ich mit meinem Ex und das fand ich so albern. Ich konnte mich da nicht reinsteigen. Ich finde, dass das, man braucht wirklich einen krassen Vibe oder irgendwas zwischen euch, wo ihr fast schon drüber zusammen lachen könnt oder mhm. so. Du schon? ne? ich hatte das, ich hatte das einmal. Ähm, das war ganz
1: witzig, weil da hatte ich äh, dem Typen gesagt, ähm, welcher wäre mein Lieblingspornodarsteller ja. ist. Und dann ähm, war es irgendwie so, dass, dass äh, wir beide ins Bett gegangen sind und dann meinte er nur so: Hier, ähm, nimm mein Handy in die Hand und guck, was passiert. <lacht> und dann ähm, habe ich mir das angeguckt und dabei haben wir halt angefangen, hat er halt angefangen, mich irgendwie zu betatschen und mich irgendwie so ein bisschen horny zu machen und um mich da so ein bisschen reinzusteigern, ähm, bis es dann darauf hinausgelaufen ist, dass er, während ich den Porno geguckt habe, ähm, dann sein Penis auch in mich reingesteckt hat. <lacht> Und wir dann ja. Sex hatten und ich finde das jetzt, wenn ich so zurückdenke, so skurril, weil ich es auch so schwer finde mhm. und ich selber auch noch nie geschafft habe, mich ähm, abzulenken im Kopf oder an was anderes zu denken und ich habe es mir immer vorgenommen, nicht weil ich diesen Menschen nicht mag, sondern weil ich es einfach, einfach gerne wissen würde, wie es ist, so in dieser Fantasiewelt abzudriften, mhm. während aber in dir aktiv was passiert oder mit dir aktiv was passiert. Ich habe mir das immer so... Ähm, mega reizvoll vorgestellt, dass man eben diese Ablenkung hat. Mhm. So dieses, genauso, genauso wie ich es auch reizvoll gefunden hätte, was ich nie gemacht habe, irgendwie einen Dreier zu haben. Weil du irgendwie auf der einen Seite jemanden Nacktes siehst oder mit der Hand oder was auch immer irgendwie was machst. Und auf der anderen Seite wird an dir was gemacht und du bist irgendwie so
0: reizüberflutet, mhm. dass du es gar nicht zuordnen kannst und dich das aber gleichzeitig so horny macht, dass du ähm, ja. Spaß hast. Ja, das stimmt. Ich bin, ich bin auch der Meinung, dass ähm, viele Frauen eher von der Reizüberflutung flutungen überfordert sind. Ja,
1: das stimmt auch. Ja. Also
0: nicht, nicht, nicht alle, aber ich glaube, ein großer Teil ist schon so, dass, er, dass die Frau sich ein bisschen konzentrieren mhm. muss auf das, was geschieht. Mhm. Also bei mir ist das auf jeden Fall so, ich muss mich, um Orgasmus zu bekommen, so arg konzentrieren, dass ich da da ist nicht leider bei mir mit mit äh, mich fallen lassen, dann äh, mhm. den Spaß genießen, das wird das wird schon kommen. Nee, das ist leider nicht der Fall. Das kann, glaube ich, schon passieren und das, das gibt Frauen, die eher sich, die die eher so kommen. Ich glaube, da machen wir nochmal eine eigene Folge über Orgasmus. Mhm. Aber ähm, ich gehöre eher zu denen, die sich nicht einfach so fallen lassen könnte tatsächlich. Ja,
1: okay, bei mir war es aber auch so, dass ich ähm, äh, mit diesem Sex nicht zum Orgasmus gekommen bin. Also mhm. dieser, dieser Sex mit dem Pornogucken, der hat mich nicht... Weil du hast, auch,
0: du hast das nicht geübt. Ja, ja deswegen und,
1: und das, war auch, das war auf jeden Fall so, dass äh, oder ich bin auf jeden Fall auch so, wie du gerade sagst, dass ich, äh, um zum Orgasmus zu kommen, mich voll konzentrieren muss. Mhm. Ähm, diese Welle überkommt mich langsam und es ist ein langer Prozess und das dauert und das kommt und ich merke, dass es kommt und mein Partner muss dann so rücksichtsvoll sein mhm. und so 100% auf mich fokussiert sein, dass er mich dann auch wirklich begleiten kann, während ich wirklich zum Orgasmus komme. Ähm, und da ist eine Reizüberflutung. Da, bei mir bei mir reicht es schon, äh, die nicht Glänzter zu kommen, ähm, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, ähm, klitoral befriedigt werde, wenn, mir dann auf einmal, wenn man mir dann auf einmal einen Finger reinsteckt da bin mhm. ich dann schon direkt so, dass ich sage, ja, tsch, vorbei. So der, ja, der, der rote auch. Faden ist mhm.
0: durchgeschnitten, mhm. es ist vorbei. Wie können wir das, das Witzige ist, der Mann kann es ja gar nicht mhm. wissen. Das heißt, du musst als Frau ja. ihn leiten. Das ja. ist so enorm wichtig. Ja. Aber kommen wir mal zurück zum, zum ich glaube, das Thema machen wir wirklich noch mal in einer ja. Folge. Zum zum Kopf. Kino. Ja. ja. Ähm, wir hatten doch alle
1: schon mal, wir hatten doch alle schon mal Sex mit jemandem, der uns optisch so mega mega
0: scharf gemacht hat und dann und dann <lacht> Da, da, da. Also, wie immer, ähm, gab es natürlich einen Mann, der, und ich gehöre, wie gesagt, zu denen, die nicht unbedingt im Kopf schon so viel starten, komischerweise. Mhm. Und es gab aber einen Mann, der hat mich, ohne dass ich ihn je live gesehen hat, hatte bisher, ähm, allein vom, vom Schreiben, vom, vom, vom Wesen, von dem Connection, die wir hatten, mhm. so wahnsinnig scharf gemacht mhm. Dass ich kaum arbeiten konnte, ich konnte nicht aufhören an ihn zu denken und an, an, an die Sachen in meinem Kopf und in der Vorstellung, was wir alles machen würden zusammen und das Witzige ist, dass er mich mit Sachen scharf gemacht hat, wo wahrscheinlich jeder jetzt auf jedes mal lachen würde, es geht überhaupt nicht darum, dass ich mir irgendwelche Dickpics oder Nacktbilder oder wir haben noch nicht mal über Sex gesprochen, mhm. das war so subtil, dieser so nach dem Motto So nach dem Motto, wenn du morgens mit deinem verwuschelten Haaren im Bett liegst
1: würde mhm. ich dir gerne, wenn während du deine Bettwäsche, äh, die, das weiße Bettlaken über deine Brust legst, würde ich dir gerne den Kaffee ans Bett bringen und dann genau. geht schon wieder ab.
0: Und du denkst so, okay, hm. es geht nur um Kaffee ans Bett bringen, ja. aber das sind so Sachen, hm. er hat wirklich den perfekten Grad gefunden zwischen jemandem ähm, sexuell anhören und, und respektieren Respekt auch. und kein, nicht so vulgär und nicht ja. so billig. Und es, es, es ging, wenn wir über Sex gesprochen haben, haben wir über Brettspiele. Mhm. Das war unser, unser Synonym quasi dafür. Stimmt. Oder ich kann, ich kann nicht aufhören dran zu denken, wenn es soweit ist, dass die Kleidung auf dem Boden liegt. Ja. Und schon richtig. Ja, ja, und schon ja, rede ich, ja, ja, ja. weil ich mich dann so in meinem Kopf in diese Situation reinsteige, von mhm. dem, was er gesagt hat und von der Vorstellung, wie es sein könnte. Er sagt nicht, ich denke auf de an deine Titten. Genau, so er genau. will, kein, mhm. kein will kein gar mhm. nichts. Es ging wirklich nur um so banale Sachen wie, keine Ahnung, schickt er mir ein Foto und ich so, ich weiß, wo ich am liebsten sitzen wollen würde. Ja. Beide wissen wir, was ich damit meine. Ich ja. muss es überhaupt nicht ausschmücken, auszudiskutieren und schon rasten beide vollkommen aus, mhm. ohne dass wir das überhaupt vertiefen und das hatte ich noch nie. Und es gab wirklich, ich glaube, das war der einzige Mann, mit dem ich das jemals so krass im Kopf hatte. Mm. Und das war so und was war schön. Und diese Vorfreude dann auf ihn, und ich hatte nichts mit ihm, mm. ähm, war so, so arg krass, dass ich fast schon Angst hatte, dass ich dann enttäuscht wäre. Ja. Und diesen diesen guten respektvollen Grad zu finden. Ich glaube, ich glaube schon, dass es Frauen gibt, die brauchen teilweise vielleicht einen Dickpick, um scharf zu werden, aber ich glaube die meisten eher nicht. Ich würde gerne wissen, wer das gut findet. Ich
1: würde es auch ich gerne kenn, weil ich, wissen. Ich kenne niemanden, der ähm, so hart, also so drauf abfährt, dass es ihn antönt.
0: Ich glaube auch nicht. Obwohl, ich hätte es, vielleicht es auch muss, mal ein Dickpick, wo ich sagen würde, schöner Penis, aber oder, Ja, aber, aber es muss aus so, dem Kontext noch, irgendwie ja. passend sein. Also während ich mit ihm zum Beispiel drüber mal gesprochen hatte, oder wenn es tiefer gegangen wäre und wir einander vielleicht Bilder angefangen mhm. hätten zu schicken, mhm. oder wenn ich ihm sage, mhm. schick mir bitte doch ein Bild von dir, oder ja. keine Ahnung was, weil ich hätte ihn super gern eigentlich nackt gesehen ja. gehabt, ja. und am liebsten hätte ich nach einem Bild gefragt, aber nicht so ein 3D sonst was Dickpick gestellt, so dass es schön groß aussieht, und keine Ahnung was, sondern wirklich, weil ich jetzt gerade in dem Moment scharf auf ihn bin du und weil ich es wollen würde. Du würdest ihn noch lieber, auch da würdest du gerne mehr subtil sein. Viel, du würdest subtiler. Es viel lieber
1: Du würdest lieber... Mit einer Decke ein,
0: versteckt, aber so mit leicht einer vielleicht gezählten Boxershorts. Ja. Irgendwas, wo du denkst, da könnte was sein. So dieses Geheimnisvolle, <lacht> ja. dieses... Dieses Fantasie, Teasing. Fantasie. Wie, ja, ja, jemanden einander so ein bisschen ärgern und, und heiß machen und dann aber fallen lassen ja. und dann wieder heiß machen. Ja. Und das ist das Spiel. Mhm. Und dieses Spiel passiert so 100% im Kopf. Ja. Und das muss man erstmal schaffen zu erwecken. Ja. Und ich bin so traurig, dass es irgendwie bisher wirklich nur diesen einen Mann gab, bei dem es so verrückt bei mir im Kopf war. Mhm. Und ich, ich frage mich, wie es ist, mit jemandem zu schlafen, auf dem man schon so wild ist im Kopf. Ja wenn man schon wirklich so krassen Kopf auf jemanden Lust hat, ob man da fast schon ohne berührt zu werden kommen könnte, theoretisch. Ja, ja, ja das war ja bei
1: mir mal so, das habe ich ähm, Die auch letztens, haben wir letztens mal drüber gesprochen, ähm, dass ich ja auch mal die Situation hatte, dass ich neben einem Typen ähm, im Bett gelegen habe, auf den ich so mega abgefahren mhm. bin und ähm, der lag einfach mit dem Rücken zu mir lag der neben mir und das hat mich so verdammt angemacht, weil ich dann in meinem Kopf an die letzte Nacht gedacht habe, mich da so reingesteigert habe, dass, es einfach, dass ich mich einfach quasi nur anfassen musste und das Feuer explodiert ist. Und ähm, ich war selber erschrocken über mich selbst, was in meinem Kopf da vor, vorgefallen mhm. ist dass, oder was, was da vorgegangen ist. Ähm, das für mich einfach nur reicht, mich anzufassen, um einfach quasi zu kommen. Also das war, das war für
0: mich... Der Beweis dafür, dass Sex wirklich nur im Schädel stattfindet. Mhm. Und ich finde, da muss auch überhaupt nicht irgendwie Gefühle oder Liebe oder irgendwas anderes da sein. Also ich trenne das ja sowieso gerne mal, dieses mhm. quasi Partnerschaft und manchmal vielleicht nur Sex. Beides gehört zusammen. Und ich, ja. finde, ich finde leider, dass Sex extrem, extrem wichtig für eine Beziehung ist. Ja. Um, es mögen mir viele widersprechen, aber es gehört leider dazu und nicht, um Dampf abzulassen und einander nackt zu sehen, sondern körperlicher Kontakt und Nähe. Das gehört so extrem dazu. Ich hatte, und das merke ich aber auch, das habe ich erst in den letzten Jahren gelernt, ohne Witz. Ich bin kein Mensch, der angefasst werden mag, mhm. weil ich Todeskomplexe hatte irgendwie immer. Und in den letzten Jahren aber festgestellt habe, dass dieses Körperliche, dieser Kontakt, dieses blöde Händchenhalten, was ich immer... Mhm. Wo ich Leute immer ausgelacht habe drüber und dachte, oh Gott, wie kann man nach außen? Und ich bin immer noch diejenige, die nach außen jetzt nicht allen die Liebe präsentieren muss. Und schon nicht rumschlabbern muss. Mhm. Absolut nicht. Mhm. Aber ich bin schon diejenige geworden in den letzten Jahren, die ähm, mit jemandem gerne einschläft, wo man sich leicht berührt oder umarmt. Ja. Einfach dieses, dieses Körperliche, vor allem jetzt in der Corona-Zeit in diese Winterdepression und diese Dunkelheit. Man, ist, man fühlt sich einsam, auch wenn man nicht einsam ist. Ja. Das ist diese wie nennt man das, Cuffing Season, ja. wo jeder Körperkontakt mit Knuddels braucht ja. und so geht es mir auf einmal auch und ich selber bin übelst überrascht von dem, dass ich das total nötig habe und... Ähm, Aber wie schön, weil das ist, das ist irgendwie so ein neues Feld, in die auch ja, aufmacht, Ja, total oder? und mhm. ich hatte, ich habe ähm, ein paar männliche Freunde und mit... Ähm, einem hatte ich tatsächlich neulich beim Filme gucken einfach nur gekuschelt. Da ist mm. nichts gelaufen. Da ist nichts irgendwie Sexuelles, null Sexuelles gewesen. Wir haben einfach nur einander umarmt, weil irgendwie beide festgestellt haben, irgendwie brauchen wir gerade, um Energie zu tanken Voll. für diesen Winter, Körperkontakt. Nichts absolut. Sexuelles. Und das war so wunderschön. Und das war teilweise schöner als irgendwelcher jeglicher Sex, den ich gerade absolut nicht irgendwie haben muss. Weil ich brauche irgendwie Connection im Moment. Absolut. Und das war mehr, als ich irgendwie haben wollte. Und ich war echt überrascht, weil einfach dieser Körperkontakt meine Seele befriedigt hat. Ja. Und das mehr als irgendein Orgasmus, das hätte tun können. Ja. Und ich glaube, auch da hängt auch im Kopf ganz viel zusammen. Weil wenn ich mich nämlich mit dieser Person, mit der das passiert ist, das hätte nicht irgendein Beliebiger sein mhm. äh, dürfen. Das mhm. hat jemand sein müssen, mit dem ich irgendeine Connection habe. Und mit ihm habe ich sie oder hatte sie. Ähm, und deswegen hat mir seine Berührung so viel Energie gegeben oder so viel Kraft weil im Kopf einfach schon so viel mit ihm geschehen war oder ist. Ja, und ich finde, ich finde auch, ähm, ähm, darauf wollte ich nur noch
1: mal ganz, ganz kurz zurück, ähm, weil mir es gerade in den Kopf geschossen ist. Sex ist definitiv ein Indikator dafür, dass man eine gute Connection hat. Weil ja. du hast nicht lange Sex mit einer Person, mit der du keine Connection, Connection hast. Und wenn du in einer Beziehung bist und der Sex nicht läuft, dann bedeutet das, dass eure Seelen ähm, sich nicht mehr nahe sind, weil du kannst mhm. nicht jahrelang und wochenlang mit jemandem Sex haben, mit dem du dich seelisch nicht verbunden fühlst. Mhm. Ähm, weil also, jemand ja, fühlt sich dann ge gezwungen dazu, ne? Ja, eben. Und dann macht es ja keinen Spaß und dann ist ja auch irgendwie klar. Also, ich glaube, das ist auch das, das meiste Problem in Beziehungen, dass man ähm, einfach den Respekt und das Interesse am anderen Partner verliert und der andere Partner das merkt. Und dass der Sex dann einfach so an an Freude verliert und an, an, an Spaßfaktor, dass man das einfach nur noch irgendwann als To-Do sieht und da sollte man dann in einer Beziehung, also jetzt reden wir gerade von der problematischen Seite, wenn der Sex ausfällt, aber dass man da dann darüber nachdenken sollte, hey Sex ist doch eigentlich das Ergebnis unserer tiefen Verbundenheit, wenn wir keine tiefe Verbundenheit haben wieso sind wir dann eigentlich zusammen? Hm. Also das ist eigentlich irgendwie für mich auch so ein, ne, wenn man
0: nicht miteinander schlafen möchte, dann hat man die Connection einfach verloren. Voll, 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 voll. Ich rede ja die ganze Zeit immer von Connection und Vibe. Ja. Wenn dieser nicht mehr da ist, wenn ja. dieser, wie sagt man, String hier geschnitten, ja. gerissen ist, der Faden ähm, gestritten wurde, <lacht> der Faden gerissen ist, der Faden gerissen ist, hm. das, klingt, das klingt richtig. Ja, ist okay. Oh, komm der ja. hin. Ähm, Und diese, diese Verbindung irgendwie... Gekapselt wurde, ja. glaube ich, ist das A, schwer, das wieder herzustellen. vor allem im Kopf. Ja. Wenn es weg ist, dann musst du das entweder neu aufbauen oder gucken, wo man sich das herholt oder wie auch immer. Ähm, ein paar Pflaster helfen ja. da, glaube ich, nicht aus. Nee, ich glaube, ich glaub, es, es, es darf auch nicht so
1: weit kommen, dass man ähm, schon dran arbeiten mhm. muss. Genau, weil ja. dann fängt es an, zum Problem zu
0: werden. Ja. Genau. Nee, das stimmt schon, das stimmt. <lacht> ja
1: und äh, nee, ich wollte ich wollte ähm, wir haben ja eben gerade schon gesagt wie krass wie krass also äh, aus dieser aus dieser ähm, Beziehungssituation können wir ja auch ein Lied davon singen wie wir keine Lust hatten ähm, über über Sex zu sprechen an Sex zu denken Sex zu praktizieren und ähm, deswegen äh, dachte ich wir könnten irgendwie mal mal darüber sprechen wie man wie wie wir aus unseren negativen aus unseren positiven Erfahrungen ähm, Sagen könnten, wie wir unsere Lust steigern können. Im ähm, Kopf meinst du dann? Ja, weil wenn du dir jetzt vorstellst, du bist jetzt in einer Beziehung und ähm, ihr habt einen Alltag, ihr wohnt zusammen, es ist irgendwie vielleicht ein bisschen langweilig, es kommt eine Routine irgendwie ins Spiel, ähm, du gehst morgens arbeiten, kommst abends nach Hause, dann stellst du dich vielleicht an den Herd, hm. äh, dein Partner kommt vielleicht später nach Hause, weil er länger arbeitet oder einen Klischee. längeren Arbeitsweg hat, da, 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 keine Ahnung. Da muss man irgendwie vielleicht nochmal, äh, wenn man später Kinder haben sollte, die Kinder ins Bett bringen. Wo bleibt dann die Zeit, ähm, um Sex zu haben? Und ich finde, wenn man sich dann vorstellt, wenn man sich gegenseitig kennengelernt hat, ähm, hatte man doch auch Stress, hatte man doch auch seine Arbeit, hatte man doch auch seine Routine, aber man hat sich eine Vorfreude im Kopf gebildet und hat sich in diesen Gedanken reingesteigert, dass der Mensch, den man jetzt trifft, quasi der Hafen des Tages ist. Mhm. Man ist nicht nach Hause, man, man hat sich nicht mit diesem Menschen getroffen und hat den Date und hat gesagt, oh Gott, dieser Tag war so scheiße, alles war so scheiße, ich habe schlechte Laune, mir geht so Kacke, sondern man ist eher mit dieser Einstellung in diese ganze Geschichte reingegangen und hat gesagt, oh mein Gott, der Tag war so stressig, aber es ist so schön dich jetzt zu sehen. Mhm. Und damit eröffnest du dir eine ganz andere Ebene und auch wenn der andere gestresst ist, ist man dann auf einmal auf so einem oh mein Gott, wir haben uns beide, wir geben uns Kraftlevel und daraus kann auch an einem stressigen Tag, auch wenn ich sage, Frauen können mit Stress ähm, keinen Sex haben, aber wenn man da so einen Knoten hat und der wird geplatzt und und, und der platzt und irgendwie der, der Mann kommt, ist früher zu Hause und er macht dir eine heiße Wanne, dann bist du doch schon sowas von entspannt und sowas von ähm, bereit, mhm. ihn quasi auf dich zukommen zu lassen, seelisch, dass ähm, mir keiner sagen kann, dass man dass man irgendwie keinen Sex miteinander haben will, weil man einen stressigen Alltag hat. Ich finde, Stimmt. das ist eine
0: schwierige Total, Aussage. Ja. Obwohl ich es auch selber so getätigt habe, aber hm. trotzdem. so. Also ich finde absolut richtig, ja. Erstmal zustimmen. Schlaue Ani, sehr gut. <lacht> das Problem dabei ist, beziehungsweise nicht Problem, sondern ich finde, ja, man sollte auf jeden Fall gucken, dass man das nicht verliert. Und Betonung ist auch verliert, weil zu Beginn, wie du schon erwähnt hast, hat man das. Mhm. Man hat diese Vorfreude, man hat dieses, ich, ich ich will dich und im Kopf und Co. Und mit dem Alltagstrott, was ja vollkommen normal ist, mhm. verliert man das. Und es ist schwer zu sagen, wie man es aufrecht erhält, weil ich glaube leider, dass man das so oder so irgendwann verliert, weil einfach dieser Alltag einen einholt und das mm. ist gar nicht negativ gemeint, mm. weil dieser Alltag kann so wunderschön ja. sein ähm, und dieser, dieser Alltagstrott, der immer so negativ eine klingt, kann mm. eine wunderschöne Routine sein in ja. der Beziehung und ich finde, dann erst ist man richtig angekommen beieinander. Ja. Aber ja, gleichzeitig muss man gucken, wie hält man dieses Feuer aufrecht? genau. Wie zeigt man sich gegenseitig noch die Zuneigung?
1: Genau. Es geht ja nicht
0: nur darum, sich einen Klaps auf den Arsch zu geben. sondern und auch da ist, die, ist das Stichwort Kommunikation. Hm. Weil wie soll mein Mann wissen, dass ich Lust an ihm verliere, weil er nicht mehr hinter sich herräumt? Ja. Dass er seine Socken liegen lässt, törnt mich ab. Das habe ich in meiner letzten Beziehung gelernt. Ich habe nie meinen Mund aufgemacht. Wie soll er wissen, dass das, diese Kleinigkeiten, diese banalen unwichtigen Dinge hm. gerade unser Sexleben zerstören? Hm. Wie? Wie soll ich wissen, dass er vielleicht weniger Lust auf mich hat, weil ich meine Haare blond gefärbt habe? so. Ja. Um mich nicht zu verletzen, verletzen, würde er das für sich behalten, mhm. sagen wir jetzt mal mhm. als oh Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, das A und O, dass Sex am besten funktioniert, wenn du miteinander sprichst. sprichst. Ja. Wenn ihr miteinander spricht. Ähm, weil es gibt einfach leider, seien wir realistisch, bis auf Ehrlichkeit keine andere Lösung. Ja. Ehrlichkeit ist das A und O und es ist super, super schwer. Ja, Wir haben ja. ja gerade darüber gesprochen, dass mhm. ich bei einem äh, Typen mich langsam traue, beziehungsweise bei, 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 bei Sexpartnern mehr und mehr traue, denen zu sagen, nein, so nicht, aber vielleicht so. Mhm. Und dass das eigentlich das ist so wichtig und wir trauen uns alle nicht, irgendwie absolut. dem Partner zu sagen, wie das gemacht werden soll. Beim ja. ersten Mal nicht, beim zweiten Mal nicht, vielleicht beim zehnten aber. Naja, und Erst. was ist die Konsequenz, wenn du es nicht erzählst? Ist halt Frust, ne? Frust, ja. total. Und, und dann ich würde, ich meine, ich hatte mit einem Jungen, der absolut cool ist, ähm, Sex gehabt und er war furchtbar schlecht, weil mhm. er alles falsch gemacht hat mhm. und ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber wahrscheinlich nicht genug und ich bin so abgetönt von ihm, weil der Sex schlecht war, ja. dass ich ihn nicht wiedersehen möchte und ja. nur deswegen. Das ist so idiotisch. Ich ärgere mich so darüber ja. und ich würde ihm gerne nochmal eine Chance geben, aber das ist schwer. Es ist ja. super, super schwer. Deswegen, ich sage nicht, so macht man das und das ist leicht, sondern es ist sau schwer. Absolut. Aber es ist etwas, was, ihr, was man üben muss. Ja. Ich übe jedes Mal irgendwie, wenn ich mit jemandem intimer wäre, ähm, ihm zu helfen. Ja. Weil wenn ich ihm helfe und sage, wie er was hm. machen soll oder könnte oder ihn bitte etwas zu machen, dann macht er was Gutes für mich. Und das also, möchte er ja auch? Er möchte das. Ja. Er möchte, dass ich Spaß habe. Ich möchte das auch, dass ich Spaß habe. Und das ist halt ein Win-Win für alle, wenn man selber über den Schatten springt. Ja. Ich habe das Gefühl aber auch, dass Männer leichter darüber reden können als Frauen. Findest du nicht? Über, also, also ich finde, ich, ich habe schon sehr oft von Männern gehört, wie ich etwas machen soll, damit es ihnen gefällt. Aber ja? ich selber mache meinen Mund selten auf. Nicht? Stimmt, ich habe, ich habe, ähm, witzig, weil ich rede
1: eigentlich so gerne über Sex, aber ich nicht habe mit dem Sexpartner. Nie, ich habe nie, ähm, also ich habe meinem Partner nie gesagt, was ich gerne anders hätte. Ich habe meinem Partner immer gesagt, was ich gut fand, mhm. wenn er etwas getan hat.
0: Das ist das ist schon das ist super, das ist mega. Ja,
1: ja also ich habe ich, ich, ich bin so geprägt. So
0: ich bin so geprägt von meiner
1: Beziehung, in der ich kritisiert wurde für äh, meine Lust am Sex allein schon, mhm. dass dass, dass äh, die Kombination Sex und Kritik äh, bei mir solch eine Panik auslöst, dass ich niemals irgendwem das Gefühl geben möchte, dass irgendwer was Sex betrifft irgendwas Grotten schlecht macht ja. oder ähm, verbesserungswürdig, sondern ich finde, dass man mit Loben auf jeden Fall ähm, das Sexualleben hm. auch, steigern kann. Auch, ja. auch viel, auch total verbessern kann, weil wenn du jemandem sagst, hey, das hast du super toll gemacht, dann wird er es das nächste Mal machen und das übernächste Mal auch mhm. und wird das andere, was du vielleicht nicht kommentiert hast, vielleicht weglassen, wenn er ja, so weil Interest im Prinzip ist, ist, das
0: das ja, ist das ja auch schon die Antwort ja. wenn du sagst, du magst das, dann weißt du, dass du das andere vielleicht nicht magst Ja. und das Witzige ist, ich habe tatsächlich schon häufiger von Männern gehört, dass ich leise bin, leise bin beim Sex Ja. und das stimmt auch, weil ich bin kein, kein Dirty Talk Mensch, ich bin überhaupt niemand, der da ewig reden muss, das nee? ich komischerweise ich hatte das mit, mit ein paar und ich hatte auch schon Sex, wo man gemeinsam gelacht hat. Das ja. war der beste Sex, wo ja. man einfach richtig Spaß hatte, gelacht hat, sich schon durch eine Pizza sich reingedruckt hat und dann weiter irgendwie Sex hatte und ja. das nackt irgendwie in der Küche sitzend Super toll, mega, mhm. mega. Das kann man aber nicht mit jedem. Das ist auch schon wieder dieser Absolut Vibe, nicht. der dann, dann fehlt manchmal. Ja. Und natürlich gab es Sex, der awkward war, wo ich dann einfach still war wie eine Maus. Und mhm. ich habe schon ein paar Mal gehört, dass ich halt schon leise bin und, auch und nichts praktisch. sage und nicht rede. Und ich mhm. denke mir so... Naja, freue dich, ganz ehrlich. <lacht> Aber ich habe ähm, gelernt, dass es halt nie nichts bringt, so an sich. Ne? Und wie Geräusche da, von dir zu geben oder überhaupt, leise zu also sein? Nie, zu, zu, zu schweigen auch ja. so. Mund aufzumachen, mehr Geräusche von mir geben, mehr Lust zeigen. Aber das kann ich nur, wenn ich mich wirklich mit diesen Menschen verbunden fühle. Mhm. Was auch ein Kompliment ist für so einen Menschen, wenn du bei jedem ja. irgendwie 100% geben würdest. oder Und auch labern würde wie ein Wasserfall. Ja. Come mhm. on. Mhm. Und wenn ich das aber tue und mich ein bisschen mehr fallen lasse und aktiver da irgendwie bin, dann zeigt es, das, dass ich da schon ein bisschen mehr Lust auf den Menschen mhm. habe. Ne? Mhm. Auch da schon wieder diese Kopfsache. Ne? Wenn es vom Kopf schon begonnen hat, diese Story, wie mit diesem Typen, den ich erwähnt ja. habe, wo mit dem wir nicht gesextet haben, aber dennoch aufeinander mega geil waren. Äh, da muss ich jetzt gerade nochmal sagen, dass ich, dass ich
1: äh, jetzt auch eben gerade nochmal so eine Passage auch im Kopf hatte, die ich auch schon mal von mir gegeben habe. Und was ich absolut mega, mega geil finde. Ähm, dieses, stell dir, stell dir deinen Orgasmus vor. Wie, wie, stellst, also, wie stellst du dir deinen dein Lieblingsorgasmus vor? Was ist für dich wichtig? Und dann... Ähm, Stell dir vor, wie du dem Typen, also jetzt in meinem Fall, wie, wie du gerade Sex mit ihm hast und du ihm ganz tief in die Augen guckst. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber ich hatte das schon mal bei einem Typen so, dass ich mir die Situation vorgestellt habe, in der wir hm. Sex hatten. Und, es, und ich dann einen Stromschlag durch den ganzen Körper bekommen habe, weil dieser Gedanke mich so zurückgeworfen hat in genau diese Situation, dass ich danach absolut, ich hätte, ich war drippin' as fuck. Mhm. Ähm, ich war fix so fertig mit den Nerven und ich dachte mir, oh mein Gott, was ist gerade mit meinem Körper passiert? Und da habe ich gesehen, welche Kraft Gedanken eigentlich haben, mhm. wenn du dich anfängst, in sowas reinzusteigern. Ähm, wie sich ein Orgasmus auch für dich anfühlt, dann merkt man schon, dass man mhm. auf jeden Fall sich so ein bisschen auf den unteren Bereich des Körpers fokussiert und so ein bisschen äh, in Wallungen kommt, anstatt darüber nachzudenken, was man jetzt aus dem Kühlschrank für ein Käsebrot ist.
0: Ja, das hatte ich, das hatte ich ja mit diesem Typen. Mhm. Ähm, witzigerweise aber ging da, wie gesagt, gar nicht. Mhm. Es ging nicht um Sex. Mhm. Bei mir war das so, dass wenn ich von ihm eine Guten-Morgen-Nachricht bekommen mhm. habe und ich seinen Namen gesehen habe mhm. Ist bei mir schon erstmal das Herz angefangen, hat das Herz angefangen zu klopfen und gleichzeitig aber wirklich da unten auch. Ja. Wirklich. Beides hat ja. angefangen zu vibrieren gefühlt. Ja. Ja. Weil einfach in dem Moment <lacht> lese ich nur einen Scheiß, Guten Morgen. Aber in meinem Kopf sehe ich, wie ich an seine Tür klopfe. Und äh, er oben ihn um sehe. Ohne. Er ja. oben ohne und wir bespringen uns noch nicht mal, sondern er guckt mir in die Augen ja. und in mein Gesicht und er küsst mich einfach nur. Mein meinen auch dich nur an auf sich. die Stirn und ja. mich. Und diese Gedanken. Er schreibt mir nur einen guten Morgen. Und ich drehe vollkommen am Rad, weil ja. ich genau das alles im Kopf mir aber vorstelle, mit ihm zu haben, diese ja. Vorstellung. Genau so, wie wir uns in eine Vorstellung verlieben, steigen wir uns genauso in so eine Sexvorstellung absolut, rein. Absolut, absolut. Und ich finde, dass, das ist irgendwie ein krass geiler Beginn für so eine Sexbeziehung oder überhaupt für Sex mit ja. jemandem, wenn du schon im Kopf auf diesen Menschen so sehr Lust hast. Und man kann das aber sich, glaube ich, auch ganz gut erarbeiten, dass man diese Gedanken bekommt. Mhm. Und dafür muss man nicht irgendwie einander Sex stories schreiben, sondern wie bei mir halt eben, ähm, kann man einander einfach so ein bisschen teasen, man kann irgendwie einander so ein, bewusst Sachen schreiben. Ich dachte damals nämlich, da fällt mir das lustigerweise auch ein, wir Frauen manipulieren ja gerne unbewusst. Mhm. Und bei mir war das tatsächlich so, dass ich dachte zwischendurch, dass das Interesse oder das Feuer langsam erlischt und ich hatte bewusst, ich weiß nicht mehr, was das genau war. Ich hatte irgendwie bewusst mal angefangen, so ein paar kleine Signale zu senden, mhm. um dieses Feuer wieder zu erwecken. Auch bei dem Typen oder bei einem Auch anderen Typen? Auch bei dem, nee, selben. Ja, ja. Das war genau so, nach ein, zwei Wochen irgendwie schreiben, hatte ich das Gefühl, wir reden gerade über gefühlt Hausaufgaben. Ja. Ähm, wobei das so sexy angefangen hatte zu Beginn. Und dann habe ich ihm... Was war das denn, Mann? Jetzt kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich hatte ihm auf jeden Fall irgendwas geschrieben. Du hast irgendwas, ich glaube, das war irgendwas mit, als du ins Bett gegangen bist. Hast du irgendwas... Ich, ich
1: weiß auf jeden ich glaube, Fall, Männer schreiben
0: ja gerne von wegen, ich gehe duschen, ob du ja. dazukommst oder so. Ja. Das war irgendwas Kleines, Banales, Verstecktes, wo ich wusste, dass wenn ich das schreibe, denkt er an mich beim Sex oder denkt er an mich nackt oder denkt er an mich in irgendeiner sexuellen Art und Weise ja, und es ja. hat wunderbar funktioniert, sodass ich das bewusst platziert habe, um das in seinem Kopf zu erwecken. Ja. Dadurch wurde das in mir erweckt und dann haben wir Tage danach einander nur noch sowas geschrieben, weil wir so geil aufeinander waren, nur ja. weil ich so ein kleines bisschen was da rein platziert hatte, ja. bewusst. Und ich finde dass sollte jeder machen, egal ob Frau oder Mann. Man soll, so kann man nämlich dieses gleiche Knistern vielleicht, auch diese Vorfreude, was du gesagt hast, von ja. der Arbeit irgendwie schreiben, hey, Schatz, ich freue mich, wenn ich gleich zu Hause bin, deine Schultern zu massieren, dir ein Bad einzulassen. Oh mein Gott, wenn, wenn ich das lese von einem Mann, ja, ähm, ich, finde, es ich bin nicht romantisch, ja, aber wenn ich das nichts lese... es gibt Sexieres als einfach Interesse. Mhm. Als oder Interesse. wenn ich wenn ich auf Arbeit bin, der, der Typ weiß, dass ich gestresst bin, und er sagt, ich habe deine Lieblingspizza gekauft, schiebe ich in den Ofen, ja. ich freue mich, wenn du gleich da bist. Wenn ich dann nach Hause komme, bevor diese Pizza gegessen wird, werden wir erstmal hart vögeln. Ja. Und dann essen wir diese kalte Pizza. Ja. Weil ich einfach gesehen habe, dass er bewusst etwas für mich getan hat, hm. um äh, was für mich zu tun. Ja. Er hat absolut nichts davon, weil ja. er nicht weiß, dass ich dadurch auf ihn geil werde. So. Ja. Ja. <lacht> absolut,
1: absolut. Oder, oder auch mal eine Kerze. Ich habe auch irgendwie letztens gelesen, ähm, da war irgendwie ein Artikel, äh, da wurde dann irgendwie geschrieben... Ähm, wenn, wenn er Sex mit dir haben möchte, dann muss er erstmal die Wohnung aufräumen, muss mhm. das Bett neu beziehen, muss eine Kerze aufstellen und am besten noch Vanilleduft oder irgendwas anderes, weil Geil. das soll ähm, irgendwie antörend auf Frauen wirken. Und das ist das, was ich bei, bei Männern oftmals so schade finde, dass Männer, äh, wenn es dann um beziehungsähnliche Situationen geht, dass sie dann sagen: Oh Gott, die Alte hat schon wieder keinen Bock auf Sex, weil das irgendwie so ein Klischee im Kopf mhm. ist, äh, dass sie aber gar nicht darüber nachdenken, dass sie vielleicht wenn sie ein bisschen Wertschätzung durch kleine Dinge ihrer Frau gegenüberbringen, sowas wie einen Teller wegräumen oder sowas, dass die Frau dann anfängt, einen klaren Kopf zu haben, weil niemand möchte irgendwie in irgendeiner Dreckshöhle ähm, vögeln. Wenn man Sex hat, dann stellt man sich am besten auf Hawaii irgendein Steakhaus vor, wo die weißen, wo die weißen ähm, Vorhänge durch die Gegend wehen, äh, die Sonne scheint, wie gerade frisch aus dem Meer kommen. So. Man möchte irgendwie eine gewisse Ästhetik haben und Frauen... Mhm. Ähm, ja das war jetzt gerade auf Ästhetik und auf Oh, Ich war, ich war gerade voll versunken
0: in Gedanken, ja. dass du das erzählt hast. Ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast. Ja. Mein letzter, mm -hmm war, ja. ich war auf Hawaii mit <lacht> diesen Typen, von dem ich gerade die ganze Zeit erzähle. Ja, Während oder? du das Kopf, das ist das ja. beste Beispiel. Du und erzählst es gerade ich stelle mir gerade das genau das vor, was du gerade erzählst. Ja. Noch ein Tipp. Ja. Mach das doch miteinander. Erzählt einander so eine Story und die kann voll. sexuell angehaucht sein, voll. aber... Muss ja gar nicht. So wie jetzt, ich war vollkommen versunken, ja. während du mit deiner wunderschönen Engelsstimme ja. von Hawaii erzählt hast. Dachte ich so: Boah, mein Gott, das will ich. Und stell dir vor, der das Mann so erzählt heftig. mir das. Ja. Ja. Einfach so eine kleine Sprachnachricht, während dein Schatz irgendwie auf Arbeit ist. Du, ja. stell dir vor, wir, du und ich, wenn Corona vorbei ist, nächstes Jahr zusammen auf Hawaii am Strand, ja. ich küsse dich, ba, ba, ba. Ja.
1: Das ist, und es gibt eben solche Typen, es gibt irgendwie Männer, äh, es gibt Männer, bei denen du halt bei ihr beide gleich tickt, weil eure Sternzeichen gut passen, weil ihr dieselben Interessen <lacht> habt oder was auch immer, die Lieblingsserie gemeinsam habt oder so. Ähm, es gibt gewisse Personen, mit denen man ähm, so ein Vibe hat und es gibt Personen, mit denen du es einfach nicht hast. Trotzdem kannst du natürlich ähm, auch guten Sex haben, aber der ultimative Sex wie äh, unsere Folge auch schon heißt ähm, findet im Kopf statt und da gibt es nichts Antönderes als das, was im Schädel stattfindet was nicht bedeutet, dass anderer Sex weil wir auch anderen guten Sex hatten ähm, dass anderer Sex schlecht sein muss aber ultimativ ist er nur wenn die Birne stimmt schon, ne? Ja,
0: dann lassen wir das einfach so stehen ja viel Spaß und würden gerne bei wissen
1: Sexgedanken <lacht> viel Spaß bei den Sexgedanken bei euren mentalen Orgasmen und ähm, wir würden uns auch freuen wenn ihr uns bei ähm, Instagram oder per E-Mail vielleicht auch nochmal ein paar äh, Geschichten erzählt in denen ihr vielleicht gemerkt habt dass ähm, ihr nicht die körperliche Zuneigung wichtig findet sondern eher die seelische Zuneigung
0: oh ja ja